0: Ich liebe die Menschen, ich liebe die Berge und du brauchst die Bühne. Ich liebe sie auch, sichtbar zu sein, markant zu sein, um in Führung zu gehen und in Führung zu bleiben. Doch meistens haben wir Angst. Wie geht es dir, eine Bühne zu bespielen, auf der Bühne zu sein, mit Publikum zu arbeiten, nicht zu wissen, was passiert? Hast du die Kraft? Hast du den Mut, mal etwas Besonderes zu machen? Publikum, Fanclub und auch Sichtbarkeit. Das brauchst du im Sport und brauchst du im Business. Wie dir das gelingt und du noch dabei Spaß haben kannst. Hört hin, schaut hin. Ich habe ihn erleben dürfen, genießen dürfen und heute gewinnen können für uns. Herzlich willkommen und ich sag Bühne frei für Daniel Matka. We gon'
1: burn it down. Burn it down. We gon' burn it
2: down. Burn it down. I killed it. It's murder. Go crazy, berserker. 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 Go to
1: Der Bühne ab zu Theo ins Studio.
0: Ja, willkommen, willkommen, herzlich willkommen. Jemand, den ich schätze, mit dem ich auch beruflich unterwegs bin und der uns sehr, sehr viel wird, weil ich ihn begeisternd kennengelernt habe. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
1: Hallihallo, hallo Theo.
0: Unser Thema ist ja ein Thema: sich auf Bühnen zu bewegen, Bühnen zu bespielen, mit dem Publikum zu arbeiten. Und das ist auch das, was du im Business brauchst. Und du bist ja jemand, der in beiden in beiden Geschäftsfällen unterwegs ist, so professioneller Musiker und auch im professionellen Business IT-Projektleiter bei der Firma Bosch. Und wir haben uns auch kennengelernt und deshalb freue ich mich, dass wir miteinander mal das Thema heute rocken. Wobei ja Rockmusik nicht so deine Stillrichtung ist. Wie können wir denn deine Stillrichtung beschreiben?
1: Ich würde sagen, oder ich beschreibe es immer als klassische Radiomusik. Alles, was im Radio läuft, was ähm, irgendwie den, den, die Altersspanne zwischen 18 und 45, 50 begeistert, das äh, versuchen wir einfach aufzunehmen, in unseren Stil zu verpacken und dann live auf der Bühne mit Live-Instrumenten zu unterlegen.
0: Mhm. Wie kamst du zu dieser Idee? Ich meine, wir haben beim Einfühler und auch schon einige Tonspuren gehört, aber irgendwo war ja so ein Ursprung. Und ich glaube, für die Bühne geboren sind wenige und das überlegen sich ja viele im Business auch. Wie schaffe ich diesen Sprung auf die Bühne präsent zu sein, mich anderen darzustellen? Was war bei dir so der Anfang? Wie ging es da los?
1: Ich glaube, ähm, der Punkt ist, diese Hemmschwelle zu übertreten mhm hat mir die Zeit im Orchester in der Big Band geholfen. Die Gruppen wurden immer kleiner vom Orchester, damals 40, 50 Leute, dann war es irgendwann Big Band.
2: Mhm.
1: Wir hatten sehr lange auch äh, eine eigene Band, wo wir auf Hochzeiten und Events gespielt haben. Da waren wir nur noch zu fünft. Und mich hat immer dieses Boxen aufbauen, Lichter aufbauen genervt, bis wir dann durch Zufall ein DJ-Projekt äh, gegründet haben, die Kombination mhm. aus Saxophon und DJ. Und mhm. ja, dann stand man... Zuallererst alleine auf der Bühne. Mittlerweile sind wir wieder mit einer großen Festivalshow unterwegs, ganz vielen Technikern auch hinter der Bühne. Hm. Absolut, ja.
0: Also auch dann in Nische DJ und Saxophon. Also auch mal sich abheben von dem Mainstream, mal was Besonderes und, und vielleicht auch spitze in der Positionierung zu sein. Das empfehle ich oft auch den Teilnehmern. Bist du der das gewesen, dass das funktioniert?
1: Ja, ich finde, das ist absolut essentiell und ich habe auch wirklich bewusst darüber nachgedacht. Ähm, der Punkt ist: DJs sind extrem viele, mhm. Bands haben ja auch viele. Aber was ist so, was ist der Punkt, wo man Leute mitnehmen kann, mhm. begeistern kann mhm. und trotzdem dieses, dieses neue, effiziente Quäntchen Innovation dabei hat? Mhm. Und ähm, wir hatten natürlich auch so ein bisschen das Glück vom Zeitgeist dass man den Zeitgeist getroffen hat, dass wir Musik quasi bespielt haben, die gerade im Radio lief, da war auch gerade die Zeit, wo die ersten Songs im Radio mit Saxophon liefen, also perfekt äh, die, die Zeit getroffen. Und, aber wirklich Produkt oder beziehungsweise Dienstleistung ist das Wichtigste, dass die besonders ist, dass man einen guten USP hat, weil sonst würde ich auch behaupten, wären wir heute immer noch der DJ, der im Keller spielt und nicht auf einer Bühne vor 25.000.
0: Ja, also den Zeitgeist und das ist auch wichtig in der persönlichen Entwicklung, wir haben ja das Thema Selbstmarketing, wann erscheinst du und wann trittst du auf, wann ist wirklich die Zeit reif und wenn ich mir die Zeit so vorlege, viele nehmen sich die Zeit und du hast erzählt, du hast schon auf Bühnen gespielt, da waren 30.000 Menschen, die sich Zeit genommen haben, um euch zuzuhören. Respekt, also es ist schon eine, eine große Bühne und mega Event und äh, wie gehst du denn da mit dem Lampenfieber um?
1: Adrenalinspiegel war schon wirklich absolut hoch. Also das war Nervosität war da. Aber das ist am Ende wie beim Sport. Wenn man eine einstudierte Show hat, wenn man ganz genau weiß, was man tut, ja. ein richtig gutes Team im Hintergrund hat, geht ja. man selbstbewusst auf die Bühne. Mhm. Ich würde sagen, wenn ich nicht geprobt hätte, wenn wir nicht ein gutes Team hätten, würde ich es mir nicht trauen. Oder wäre einfach die das Lampenpieper zehnmal höher. Aber mit dieser, mit diesem. Bewusstsein, hey, das wird funktionieren, weil das hat ja auch die 100 Mal davor funktioniert, mhm. dann äh, ist das meistens sehr gut händelbar. Wir machen
0: Rast mit Theos, einfach bergisch guten gut. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, du hast Lampenfieber, wenn du auf der Bühne bist. Damit dir das gelingt und du mir Freude aufhast, statt Angst vor, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp, werde dir mal bewusst, du hast ein Recht drauf. Es ist momentan Dein Moment, die Bühne zu betreten. Denn es ist Deine Fachexpertise, es ist Dein Wissen. Und das ist, was Du anderen darstellen kannst. Zweiter Punkt ist, Generalprobe. Üben, üben, üben. Immer wieder üben und probieren vorher möglichst eins zu eins. Das gibt die Routine und die nötige Gelassenheit. Dritter Punkt ist, freu Dich auf das Ergebnis. Alle werden begeistert sein, du wirst begeistert sein. Jetzt ist der Zeitpunkt da gewesen, wo du andere begeistern kannst. Also dieses virtuell vorweggenommene positive Ergebnis nach deinem Bühnenauftritt oder deinem Selbstmarketing stellst du dir jetzt schon vor. Also, du wirst sehen, du wirst bergisch gut. Das ist spannend, wenn du sagst, das Team ist gut, das Team muss miteinander funktionieren. Das merke ich oft im Business dass viele sagen, einer tut sich hervor vor dem Team, weil es ja um Selbstmarketing, ich will wahrgenommen werden. Ähm, siehst du da auch eine kleine Falle, dass wir uns vielleicht gegen das Team stellen, wenn wir da nicht achtsam sind? Und wenn wir achtsam sein müssen, welchen Tipp gibst du uns, dass das ganze Team sichtbar wird und nicht nur als Einzelne?
1: Für mich ist Team das Elementarste und Wichtigste. Denn kein Mensch kann heute in dieser sehr komplexen Welt alles selber beherrschen, kann mhm. alles selber organisieren und ja. hat auch ein Netzwerk. Ein Netzwerk lebt nur dadurch, dass man ein Team aufbaut und ein Team mitnimmt. Und die Wachstumsphase, die wir von null von bis zum heutigen Standpunkt durchleben durften, war einmal ganz klar dem Team geschuldet, äh, weil alle an einer Vision oder an eine Vision geglaubt haben. Und mhm. ja, ich finde es als absolut elementaren Punkt ein Team, egal auch in welchem Kontext, ob es jetzt auf Arbeit ist, ob es äh, jetzt in der Kreativbranche ist, mhm. ist es das Wichtigste.
0: Mhm. Und vielleicht dann, vielleicht auch ich zum richtigen Zeitpunkt sich mal zurückzunehmen, dem Team die Bühne aufzugeben.
1: Ja, komplett. Also das ist ja die agilen Methoden, die es jetzt in der Softwareentwicklung gibt, ja. ähm, die sprechen da ja auch in, genau in die Richtung, ja. ähm, diese Selbstverwaltung wirklich, oder diese Verwirklichung von einem einzigen, der so ein bisschen dieser, ja. ich würde mal sagen, einer muss schon die Vision tragen, der muss auch so die Vision mit ins Team mitbringen, mhm. aber trotzdem muss man immer dem Team und allen zusammen die gleiche Bühne geben.
0: Also ich muss auf auf mehrere Schultern verteilt werden. Genau. Aus dieser Erkenntnis, die du gerade hattest, alleine schaffst du heutzutage nichts mehr. Du brauchst ein Team, ja, auch ein verlässliches Team. Genau. Ja. Ja, wir waren auch ein Team von zwölf äh, Mitarbeitern, Talenten, die wir entwickelt haben, und ich war wirklich geflasht begeistert. Aber bist du ja jung und bist dynamisch und hast ja auch ein Unternehmen, äh, das du als ja, Geschäftsführer leiterst. Und zum anderen halt auch deine Karriere bei Bosch zu machen. Das ist schon interessant. Was lernst denn du aus deiner Musikwelt, die du ja immer noch aktiv hast und kannst du übertragen in das Business?
1: Um, es sind viele Aspekte. Einmal ist es teilweise dieses Unkonventionelle. Mhm. Ich würde jetzt ich würd mal das sagen, ich würde aber der Bosch eine...
0: nicht gerne wenn wir sagen, er ist unkonventionell.
1: Ja, manchmal muss man sich trauen. Manchmal muss man auch wirklich dieses, dieser Machertyp sein und versuchen, mhm. etwas was so ein bisschen außerhalb der Komfortzone ist, auch wirklich zu, zu, zu schaffen, zu irgendwie sich neue Sachen auch äh, teilweise zu lernen und über Grenzen hinauszugehen, wo man manchmal denkt, oh, das, das sind meine absoluten Grenzen. Nee, die gehen deutlich weiter. Man, man ist meistens nur zu, äh, zu komfortmäßig unterwegs. Mhm. Andererseits durfte ich im sehr jungen Alter zu es lernen, ähm, was es bedeutet, ein Team mitzunehmen, eine Vision quasi einem Team zu geben
2: mhm. und
1: ich hatte mit 21 17 Angestellte in meiner Firma, ich glaube, das ähm, ja, haben nicht allzu viele ja. ähm, und das ist absolut auch jetzt ein wichtiger Punkt, der mir hilft auf Arbeit, ähm, unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Backgrounds doch ganz gut zu vereinen und ja, das bestmögliche Projektergebnis zu erzielen.
0: Hm. Wir hatten ein den Zeitgeist. Du bist ja in Dresden in einem Werk für die Projekte, für die IT-Projekte verantwortlich, das ja auch neu aus dem Boden gestampft worden ist. Und ich glaube, da hat Bosch auch den Zeitgeist gefunden, in der Halbleiterindustrie auch noch einen zweiten Standort in Deutschland aufzumachen. Wie spannend war denn das Projekt für dich und wie spannend bleibt das noch?
1: Wahnsinn. Also ich habe das, ich konnte einsteigen als Praktikant. Mhm. Da hatte man jetzt auch noch nicht den, den Druck als, ähm, sagen wir mal Vollzeitangestellter. Ich war trotzdem aber von früh bis spät abends da, weil es a, interessant war mhm. und weil ich gemerkt habe, was für eine Möglichkeit es bietet, sich da zu entwickeln, das alles mitzuerleben. Man erlebt man das heute, dass eine Fabrik wirklich komplett auf der grünen Wiese gebaut wird. Mhm. Ähm, auch, dass die Strukturen komplett neu sind, dass man mitgenommen wird. Viele oder fast alle Mitarbeiter waren komplett offen, haben ihr Wissen geteilt und es waren, die Jahre bisher waren super lehrreich und ich glaube nicht, dass ich in einem etablierten Unternehmen oder mhm. in einem etablierten Standort so viel in so kurzer Zeit gelernt hätte. Mhm.
0: Ja, das als Herausforderung zu sehen, das als Ansporn zu sehen, vielleicht auch als Stolz dabei sein zu dürfen. ja Ich glaube, Stolz ist auch das, äh, manchmal immer verlegen, auch viele, die nicht so dieses Extrovertierte haben, ähm, die trauen sich eben nicht auf die Bühne. Aber dann es geleistet zu haben, bei euch wahrscheinlich den Applaus, dass das begeisternde Publikum, das mit, mit volle Stimmung macht, das zu spüren. Das ist dann, kannst du schon stolz sein. Nimm uns mal mit, was waren so besondere Erlebnisse, was du erleben dürftest, so außerhalb der Musik auf der Bühne, wo du sagst, wow, wenn ich daran denke, kriege ich noch Gänsehaut.
1: Das sind, das sind die verschiedenen. Also ich glaube, manchmal sind sogar ganz kleine Shows auch gewesen. Also jetzt in der Musik ganz kleine mhm. Shows in der Heimat. Mhm. Wenn man 20.000, 25.000 irgendwo in... in sagen wir mal, in weiter Entfernung spielt, hat man so eine Distanz zum Publikum. Mhm. Wenn man aber ins Publikum schaut und von den 100 Leuten 99 kennt, ja, gut. hat man ganz andere Anspannung und das war wirklich ein Highlight, weil man konnte zeigen, was es dieses Niveau mitbringen und auch wieder in die Heimat mitzubringen. Mhm. Ähm, ja, sonst hatte ich schon immer mal wieder Gänsehaut, wie viele Leute auch einen kennen und mhm. ähm, in den verschiedensten Kontexten mit der Musik und mit dem Projekt also, sie identifizieren und es hat mir natürlich auch äh, in vielen Sachen Türen geöffnet, mhm. weil man gemerkt hat, hey, äh, Daniel hat schon einiges geschafft, er hat einiges erlebt und man hat mit sehr, sehr vielen Menschen einen Gesprächspunkt und ein Gesprächsthema, mit dem man wirklich äh, sich austauschen kann und meistens kriege ich Gänsehaut, wenn jemand so ein Ernst gemeintes Lob überbringt, nicht so dieses dieses ja, ja. irgendwie so auf oberflächlich, sondern wenn man merkt, hey, da hat er sich wirklich angeschaut und der Fieber dafür, das mhm. sind so meistens die Gänsehautmomente.
0: Ja, das ist auch das, die wir brauchen. Wir brauchen ja die Aufmerksamkeit, auch im Business oder im Sport. Unser Thema ist, in Führung zu gehen oder in ja. zu bleiben. Und ähm, da ist es ja sehr wichtig, eine Sichtbarkeit zu bekommen und vielleicht bei anderen diese Aufmerksamkeit zu bekommen, raus zu, aus dieser Masse herauszustechen und zu sagen, hey, da ist jemand, den fördere ich oder da bin ich ein Fan. Also ich glaube, wenn du Fans generierst im Business, äh, einen Fanclub hast im Business, dann ist ja. das auch hilfreich. Hat nichts mit dem zu tun, sondern da ist halt eine, da ist eine Gemeinsamkeit da. Und das ist ja. halt schön, dieses, diese, diese Fangemeinde zu bekommen, auch im Business. Ja, absolut, absolut. Musik ist ja was, was hochprofessionell ist. Und da spielt ja die Technik auch eine große Rolle. Äh, wie, wie gehst du damit um, wenn mal äh, irgendwo die Technik versagt?
1: Boah, hatten wir doch einige Male. Und ähm, es gibt nichts Schlimmeres, wenn auf einmal die Bühne entweder dunkel ist oder die Musik aus ist oder... Ähm, ja, Fehler passieren, die man jetzt nicht direkt ähm, im ersten Gedanken so vor sich hatte. Ich bin, Wir haben immer nach den Fehlern analysiert, warum der mhm. Fehler entstanden ist. Und ich würde sagen, einer meiner auch größten Stärken ist es, die kontinuierliche Verbesserung nach vorne zu treiben. Und in vielen Sachen bin ich auch ein extremer Perfektionist. Mhm. Ihr seht hier, hinter mir ist auch so ein, so ein DJ-Pult, ja. Ich check immer wieder, dass meine Sets auch mal daheim laufen auf standardisierten äh, Musikequipment Und sonst ähm, haben wir durch die Jahre all unsere Systeme so perfektioniert, dass zumindest alles, was wir beeinflussen können, also in der heutigen Zeit kann man nicht immer alles beeinflussen. Ne? Es gibt immer Dienstleister, es gibt immer externe Einflüsse. Ja. Da muss man sich einfach drauf verlassen. Ja. Aber alles, was man wirklich auf irgendeine Art selber beeinflussen kann, ob es jetzt sehr gute Vorabsprachen sind, ob es ähm, im Team wirklich eine, eine sehr gute Abstimmung, das muss halt einfach wirklich da sein. Ähm, jederzeit sich Feedback einholen, auch von, allen, von außen und von diesen ganzen externen Einflüssen und somit konnten wir ein System erschaffen, wo wir sagen, okay, das ist wirklich
0: hm. ziemlich
1: perfektioniert. Hm.
0: Ähm, perfektioniert ist natürlich oft dann auch Einmal ist es toll, es ist, zeigt auch die Professionalität, aber ich habe oft den Eindruck, dann bist du auch nicht mehr authentisch. Wenn jetzt zum Beispiel du einen Vortrag hältst, übertragen muss im Business oder für eine neue Idee dein, dein, dein Team oder dein Management begeistern musst und das zu professionell ist und damit die Authentizität leidet. Wie siehst du das? Professionalität kontra Authentizität?
1: Ich glaube, dass diesem Punkt der Perfektionalität schlägt meistens der Innovationsgrad. Mhm. Man, man kann perfektionistisch sein,
2: mhm.
1: aber zumindest muss man dann an dieser Innovationsschraube drehen.
2: Mhm. Und
1: Ich vermittel zum Beispiel gerne auf Arbeit ähm, irgendwelche Nachrichten oder Erfolge auch mal durch ein kurzes Video mhm. oder durch ähm, andere Stilmittel und nicht die klassische Powerpoint-Präsentation oder der Standardvortrag. Mhm. Und wenn man das kombiniert, ähm, diesen diese bisschen Perfektionismus-Gedanken mit authentischem zu einem passenden Mitteln, mhm. ist das, das muss schon eine, eine gute Kombination hergeben. Und mhm. natürlich muss man trotzdem variabel bleiben. Also man darf jetzt sich nicht immer in diesem klassischen Tunnel mhm. äh, sein und sagen, ey, ähm, ich kann jetzt mal nicht links und rechts ähm, offen für Neues sein. Ja, das ist, da gibt es so viele. So, so viele Stellschrauben, wo ich sage, die Innovationsstellschraube ist immer die wichtigste.
0: Und ich glaube, du brauchst auch Innovation, wenn halt was nicht so läuft. Und das Schöne ist, das ist ja, ja. gerade bereits, ähm, das dann so zu bringen, dass der Zuschauer dein Publikum das gar nicht merkt. Ähm, mhm. Dich ärgert es zwar wahrscheinlich, aber die sind ja so geflasht oder kriegen ja gar nicht den genauen Ablauf ja gar nicht mit. Nur du und deine Band kennt das natürlich. Und ja. das ist dann schon äh, oft eine Herausforderung. Mir macht sowas Spaß, wenn mir zum Beispiel der Faden reißt oder wenn irgendwas Unvorhergesehenes eintritt, dann, dann, dann komme ich erst zur Höchstleistung, weil ich sage, hey Theo, jetzt bist du gefordert. Und dann geht es auch schnell, rater, Rad, patsch. Und dann habe ich die Lösung. Und ja. glaub, das hast du auch, weil du sehr kreativ bist, sehr spontan bist. Und ähm, das ist eine wichtige Möglichkeit. Welche Tipps gibt es denn du? Du wolltest was sagen.
1: Ja, man, ich finde auch immer die, dieses... Man muss schauen, auch welche Art von Perfektionismus oder über welche Art von Perfektionismus redet man.
2: Mhm.
1: Ähm, für mich ist es immer extrem wichtig, dass der Zuschauer oder die zweite/dritte Person sich wohlfühlt. Mhm. Ähm, es würde bestimmt noch manchmal für einen selber noch perfekter gehen. Das ist so, wenn man so von dieser klassischen 80-Prozent-Regel spricht. Mhm. Ich würde mhm. sagen 80% ist manchmal zu larifari, das ist ein bisschen ja. zu wenig, aber 90% reichen. Es müssen nicht diese perfekten 100% sein, 90% reichen und damit kommt man sehr, sehr, sehr weit.
0: Vielleicht macht es sogar den anderen oder der einen oder anderen Mut, mal selber was zu machen, eben rauszugehen, ja. sichtbar zu werden, weil viele auch einen hohen Selbstdruck haben, perfekt zu sein und, und akribisch alles zu machen. Und ich verstehe das so als Tipp, ähm, sei mal nicht so perfekt, stell dich mal mehr aufs Publikum an, schau, dass du auf die 90 Prozent kommst äh, und äh, nicht, was dir wichtig ist, sondern was deinem Publikum wichtig ist.
1: Ja, und auch reagieren. Mhm. Ähm, dass man kriegt, ob es jetzt in einem Gespräch sind, sieht man es an der Mimik, ist es mhm. auf der Bühne, sieht man, ob die Zuschauer feiern, ja. auf Arbeit, ob der Kollege schläft, äh, reagieren und manchmal auch mal mhm. agil so ein bisschen um die Ecke denken und dann, ja. dann schafft man es ganz gut.
0: Ja. Ich glaube, was wir noch schaffen müssen, das ist sowohl im Business als auch auf der Bühne, diesen Dialog zu schaffen, diese Interaktionen mit dem Publikum. Weil das eine ist ja sonst ein Monolog. Du bist oben, spielst mit deiner Band äh, eure Show ab, aber das Publikum ist starr. Und das ist ja auch im Business wichtig. Baut eine Zielgruppe mit ein, sorgt dafür, dass die auch dabei sind, dass die auch was beitragen können und damit ein Bestandteil sind. Äh, welche Empfehlungen hast du von der Musik, die wir dann versuchen, ins Business zu übertragen?
1: Ich suche mir immer im in, in Business als auch, also egal in welcher Lebenssituation, Menschen, die mir sehr sympathisch sind oder die, mit dem ich irgendeine Bindung habe.
2: Mhm.
1: Und sobald, das sind so diese ersten Interaktionen, mit denen man sagt, hey, gib mir mal bitte Feedback, schau mal, das und das mhm. habe ich kreiert oder an dem arbeite ich mhm. gerade, was sag, was denkst du darüber? Mhm. Und dann, dann diesen Kreis Stück für Stück öffnen mhm. und dann auch gerne mal so einen kompletten konträren Part nehmen. Mhm. Ähm, das bietet meistens eine sehr gute Mischung, damit man von allen möglichen Seiten so das beste Know-how mitbekommt. Ja. Ich habe vorhin gerade gesagt, dass mir das immer mit, mit Team und anderen Leuten extrem wichtig ist. Ich frage extrem gerne auch Zuschauer oder auch Personen, die ich nicht kenne, nach konstruktiver Kritik, weil Lob bekommt man oft. Mhm. Aber konstruktive Kritik, die einem weiterbringt, die einem hilft, auf ein neues Level zu kommen, das bekommt man nicht so oft und Dafür muss man offen sein. Offen für, dass ich mal einen Fehler gemacht habe, dass man irgendjemand anderes irgendwas besser kann. Mhm. Dann erklärt er es
0: einem und dann kann man es ja irgendwie adaptieren. Wir,
1: Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch guten aus Tipps. aus dem
0: Tal, raus aus dem Tal. Kritik vernichtet dich. Damit du Kritik als wertvoll empfinden kannst, gebe ich dir mal drei folgende Tipps. Bester Tipp ist, achte auf den Sender von dem du diese Kritik bekommst. Was ist ein Motiv, warum gibt er die Kritik, will er dich zerstören oder will er dir helfen? Zweiter Punkt ist, erkenne das Wachstumspotenzial, denn jede Kritik ist auch eine Chance für eine Verbesserung. Und drittens, du wirst aus deiner Komfortzone herausgeworfen und Kritik ist notwendig, um exzellent zu sein. Lerne aus deinen Fehlern, lasse auch die Fehlerkultur bei dir selber zu und sei dankbar, wenn du kritisch Feedback bekommst und Menschen dich unterstützen, dich verbessern zu können. Du wirst sehen, dann ist Kritik fast wie ein Geschenk.
1: Und dafür einfach offen zu sein, diese Punkte anzugehen und ja, das zuzulassen.
0: Finde ich gut, einfach den anderen auch zu ermutigen, weil viele sind eben nicht bereit, dir positive oder negative Kritik zu, also negatives Feedback zu geben. Ja. Weil sie Angst haben, dann könnte vielleicht die Beziehung kaputt gehen. Aber wenn du es einforderst, dann ja. ist es ja ein Freifahrtschein, weil du sagst, ich will wachsen. Und da kann ich natürlich auch einige Fehler ausmerzen oder Potenziale nutzen, die ich vielleicht noch nicht nutzen kann.
2: Mhm.
0: Ja, absolut. Du interaktierst ja auf der Bühne mit dem Publikum. Das heißt, die animierst sie zu klatschen oder vielleicht ein Feuerzeug. oder Die werden ja aufgefordert, diese Masse auch in Bewegung zu kriegen. Ähm, wie merkst du den Prozess? Ich glaube, am Anfang wird es zäh sein ähm, und dann, dann ist es ja auch wie so eine Gruppendynamik. Wie, wie schaffst du das? Oder wie schafft ihr das als, als Band? Es ist, diese
1: ersten zwei-, drei Mal mhm. durchs Mikrofon zu sprechen, sind meistens Überwindung.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist eine Kombination aus Sachen, die, man, die einfach... Ähm, wie einstudiert sind, würde ich es jetzt mal nennen, mhm. sich kurz, hey, wir sind Step, schön, dass ihr alle da seid mhm. und dann äh, zu der ersten Parchage, da weiß man, hey, das, das klappt immer mit dem Klatschen mhm. und dann entwickelt man so eine Dynamik und ähm, das ist auch auf Arbeit, ähm, wenn man merkt, man hat in der Management-Präsentation hat man sie nicht komplett abgeholt oder es ist einfach, es ist jetzt noch nicht so dieses, dieses Kribbeln da, mhm. dann ähm, muss man sie versuchen durch, durch eine Interaktion? Wir hatten letztens eine, einfach, entweder ist eine direkte Frage, dass man das die Publikum direkt fragt oder irgendeine Interaktion zu, zu erschaffen, die so ein bisschen die Stimmung aufhebt und die Lockerheit reinbringt. Das ist absolut wichtig, ja.
0: Also auch da mutig sein, mutig den anderen mit anzusprechen, zur Aktion aufzufordern. Oft trauen wir es uns nicht, weil wir denken, oh blöd, wenn ihr nicht mitfacht, schaue ich noch blöder aus. Einfach. Und dieses Selbstbewusstsein zu haben, Aktivität auch beim Publikum, eben im Management dann auch einzufordern oder auf der Bühne mit den großen Massen zu arbeiten, das ist natürlich schon ein Momentum, wo, wo du selber mal, über, haben wir haben es vorhin gehabt, dass du von deiner Komfortzone sprichst, ja. aus der Komfortzone rausgehst, um andere, sprich Publikum oder Management, aus ihrer Komfortzone rauszuhalten. Ja. Denn viele heutzutage haben nur eine Konsumerhaltung.
1: Und das Wichtige ist, das nicht erst in der Mitte oder am Ende zu machen, sondern wirklich in diesen ersten zwei, drei, vier, fünf Minuten, weil mhm. dann merken die Kollegen, Zuschauer oder wie auch immer, mhm. ähm, oh, okay, wir sind hier irgendwie auch gefordert, wir werden hier mit eingebunden, mhm. wir bleiben mal am Ball und wir hören zu, weil sonst schalten die ab und dann hat man genau dieses Negativerlebnis, was man ja nicht haben wollte, wenn man es erst in der Mitte einbaut. Und
0: deshalb binden man unsere äh, Podcast-Hörer und YouTube-Schauer ein, denn am Schluss bei den Shownotes werde ich, eure Homepage platzieren. Dann können die draufklicken und die sollen draufklicken, die müssen draufklicken, um dich auch auf der Bühne zu sehen und diese Show, die ihr bietet, äh, um damit auch zu wissen, von was wir sprechen. Und deshalb freuen wir uns, wenn jeder draufklickt. Und jetzt fahren wir mal so, ist denn jeder bereit, da drauf zu klicken? Sie machen es, ja. Unsere publikum sind die besten. Welche drei Tipps okay. gibst du denn zum Schluss? Ähm, in Führungskräften, jungen Führungskräften, ähm, damit es ihnen leichter fällt, Selbstmarketing zu machen.
1: Ich, ich finde ganz wichtig, traut euch, mhm. traut euch positiv, euch zu zeigen, mhm. ähm, ob es jetzt durch Arbeitsergebnisse oder manchmal auch ist es ein, ein sagen wir mal, so eine Zusatzleistung, so ein Add-on auf Arbeit. Mhm. Traut euch auch einfach mal einen Schritt weiter zu gehen und sagen wir mal, eure Komfortgrenze zu überschreiten. Ja. Ähm, seid nicht immer in diesem Klischee, ah, jemand ist jung, der weiß noch nicht so viel, ähm, den müssen wir erst irgendwie sich beweisen zu lassen, sondern, mhm. ja, traut euch da wirklich ähm, möglichst viele Menschen auch anzusprechen, mhm. sich Rat anzunehmen. Ich ja. merke das zunehmend, dass äh, viele meiner jungen Kollegen manchmal auch einfach so, ah, ich weiß eher alles besser nicht. Nee, man, man weiß es nicht. Ähm, mir hat mal ein, ein älterer Kollege gesagt, ja, ich bin zwar langsamer, aber wir alten, wir kennen die Abkürzung. <lacht> <lacht> ich fand, äh, dieser Spruch hat sich einfach extrem eingeprägt. Und ja. ja, da offen sein. Und was kann ich noch so als dritten Tipp mitgeben?
0: Vielleicht nicht alleine ich, auf die Bühne, das hast du gesagt. Dass du hast immer ein Team, du bist, nicht, bist kein ja. Sohn-Musiker. Hm?
1: Ja, und es, es, es ergeben sich manchmal Sachen, die man nicht im Fokus hat. Mhm. Ähm, alle, alle sehr prägenden Elemente, auch in den letzten Jahren, die bei mir ähm, eine große Rolle gespielt haben, wurden zwar auf irgendeine Art und Weise, ich nenne es mal provoziert, weil man fleißig war, weil man irgendwie äh, Wissen sich angehäuft hat, aber trotzdem waren sie meistens nicht vorausschau-, voraussehbar oder, ähm, sagen wir mal, im ersten Moment greifbar. Seid da offen und seid nicht zu, zu sehr in eurem Tunnel und schaut, also schaut nach links und rechts.
0: Klasse, klasse Tipps. Und ich habe erlernt und gelebt, dass wir auch, wenn wir Bühne haben, wenn wir Präsenz haben, immer on fire sind, auch mal Ruhezeiten brauchen. Und da teilen wir auch ein gemeinsames, das heißt auch, ich bin weder Musiker und spiele auf großen Bühnen wie du, aber wir beide arbeiten in Teams und mit Projekten zusammen. Und ja. da ist es wichtig, eine Auszeit zu haben. Und lass uns zum Schluss nochmal über unsere Leidenschaft des Campers reden. Äh, sprechen denn ich habe ja mitbekommen du hast eineinhalb Jahre konzipiert du hast geplant und hast umgebaut äh, ja. einen Sprinter vom Sprinter zum Camper und äh, wie siehst du das dort da eine Ruheoase zu haben du bist ja eher einer der gerne Auto fährt tausende von Kilometern, macht dir nichts aus ähm, und wie siehst du das immer on stage immer Präsenz immer auf Vollgas oder ist es zwingend notwendig auch sich mal eine Auszeit zu nehmen
1: es ist zwingend notwendig und ähm, viele, ob es jetzt auch die Eltern manchmal waren oder ältere äh, Musiker meinten, hey, ich würde es irgendwann mal treffen. Und wir Jungen sagen, ah, ich habe utopisch viel Power und mich trifft es nie. Mhm. Ähm, ja, es war 2018 oder 2019, nach beiden Sommern, hat man gemerkt, wir waren so krass viel äh, auf einer Tour. Wir haben so viele Shows gespielt. Und dann kam irgendwie der Winter und okay, auf einmal sind die ganz großen Shows vorbei. Ich brauche jetzt Ruhe. Und mhm. da habe ich auch extrem für mich gelernt, ich brauche diesen Ruhepool. Und da ist so ein Camper, den, wir, den Traum vom Camper, den wir uns jetzt erfüllen durften, wirklich der Wahnsinn, weil mir ähm, waren, manchmal sind es sogar die lokalen Spots, die unglaublich schön sind, in Leipzig auf der See, an der Seenplatte. Ja. Ja. Das, das bringt eine, eine Ruhe ins Leben. Man darf an Orten stehen. Ähm, wo es normalerweise jetzt nicht ein Hotel gibt oder meistens nur ein unbezahlbares Hotel. Ja. Und ähm, ja, wir das ist das ist am Ende auch wieder eine Reise. Man, man fährt ja zu einem Wunschort hin und dann hat man den erreicht und dann macht man die Tür auf und steht ja. am Meer oder in den Bergen ähm, wir sind ganz bis äh, ungefähr ein Jahr unterwegs und äh, ja, das war absolut schön. Ich kann es immer ja, empfehlen.
0: Und du bist auch Teil der Natur, du bist viel mehr ja. davon. Also das ist ja bloß ja. eine Blechschicht, die dich trennt. Oder ja. dann also wir haben oft dann auch unsere Türen auf und die Hecke ja. auf, die Hecktüren. und Du bist wirklich frei in der Natur und mir, uns gibt es sehr, sehr viel. Und ich verbinde es ja auch mit dem, bei dem Sportlern zu sein, auch zu den Seminaren oder bei den Vorlesungen mit dem eigenen Wohnmobil zu fahren. Und das ist schon ganz schön so. Es gab auch Momente, wo du nicht mehr an die Bühne gedacht hast. Ich denke an die Geschichte, wo du von heute auf morgen ja, hart mit dir selber gearbeitet hast, um wieder laufen zu können, ja. wo du vielleicht auch gezweifelt hast, aber die Zweifel hattest du nicht. Du bist ein Kämpfer. Du bist ein Kämpfer. Und ähm, da war ja eine ganze, ein ganz großer Schicksalschlag, auch so eine, so eine Wende, glaube ich, im Leben, oder?
1: Ja, ich war zwischenzeitlich vom 120 Prozent fitten. Triathlet äh, zum Rollstuhlfahrer geworden, der nicht mal selber auf Toilette gehen konnte. Ähm, da hat man erstmal gemerkt, was für eine feinen Bordsteinkanten sind. <lacht> jetzt jetzt mal äh, in, den bösen, in den blöden Kontext gebracht. Mhm. Aber ja, es war, es war nicht einfach und man, hat, man musste sich ganz viel selber mit sich selber also selber mhm. beschäftigen. Der Punkt ist, es gibt so viele Studien, die gezeigt haben, wenn man die ganze Zeit nur negativ denkt, wirkt sich das natürlich auch auf den Fortschritt der Genesung aus mhm. und ich, ich hatte zum Glück sehr, sehr gute Freunde, die viel für einen da waren, ähm, auch das Team, es ist auch wieder so ein Punkt, ne? das ist immer nicht nur im Business-Kontext, es ist auch genau das, die Menschen, die dann für einen da waren und die dann auch im Krankenhaus einen besuchen waren mhm. ähm, und ja, es, es hieß, man muss jetzt wieder an die schönen Seiten denken und man muss nach vorne schauen, wie es irgendwie weitergehen konnte oder weitergehen könnte und mhm ich hatte wirklich das Glück 100% wieder genesen zu sein und den Prozess mit sehr viel Unterstützung mhm. ähm, zu meistern und trotzdem mit einem mit positiven Mindset irgendwie die Zeit gut zu überstehen und mhm. ähm, da kam alles dann zusammen ja, so wie heißt. man es gibt ja dieses dieses Sprichwort so wie es in den Wald hineinschaltet so schaltet es wieder hinaus Richtig. und ähm, gerade in solchen Momenten wie diesen wenn Schicksalsschläge kommen, merkt man, wie es auch wieder zurückkommt und ob man, ob man auch ein fairer Mensch war vorher.
0: Genau. Und ob man gestärkt rausgeht. Und ich glaube, diese Sehnsucht, wieder eine Bühne zu betreten zu dürfen, wieder Performance zu geben für andere, ist ja einerseits schön, aber das sind ja andere, die du begeisterst, denen du Glück, denen du mal Freiheit gibst, mal sich zu entfalten, sich bewegen zu können in einem Korsett, wo wir sonst sind. Die gehen ja unter verschiedensten Ansprüchen bei dir auf dem Festival, um das zu erleben. Und dieses für andere da zu sein, hat dir, glaube ich, aus meinem Empfinden, sehr viel Kraft gegeben, diesen absolut. harten Weg zu gehen, an dich zu glauben, diesen Rollstuhl in die Ecke zu schmeißen und wieder ein voll genesener und sehr motivierter und begeisterungsfähiger Mensch zu sein.
1: Absolut, absolut.
0: Und darum hast du mich begeistert von Anfang an. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ich freue mich, wenn es dir weiterhin gut geht. Lass dir einfach gut gehen. Und ich merke schon, wir zwei werden uns mal irgendwo mit dem Camper treffen.
1: Ah, das wäre das wär wunderschön, Theo. Auch
0: Aber Driathlon werden wir nicht mehr machen. Also den neo nehmen wir nicht mehr mit und das Rad, die Zeiten sind vorüber.
1: <lacht> ja, wir treffen uns am Lagerfeuer.
0: <lacht> genau. Und du mit dem Saxophon und ich mit der Gitarre. Das wäre
1: cool. Das ist ja? bestimmt ein sehr gutes Duo.
0: Hab eine schöne Zeit. Hab herzlichen Dank, äh, lieben Gruß und bis bald mal wieder. Ciao, liebe, Vielen lieben
1: Dank, Theo. Ganz liebe Grüße an die Community und liken, teilen und bis bald. Ciao, ciao.
0: Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.